0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer. So, ihr hört uns heute nicht nur. Nein, ihr könnt uns auch sehen auf unserem YouTube-Kanal und jetzt seht ihr nicht nur doppelt, das sind wirklich Lars und ich, Mackie am Mikrofon. Und ihr seht uns im Hintergrund auch nochmal mit unserem tollen ja, Logo, oder? Lars? Was würdest ja, so du sagen? Es, genau. Was ist das? Ist unser Logo, ne?
1: Das ist unser Logo, so ist es genau. Und ähm, ich hatte gerade im, im kurzen Vorgespräch, was wir immer führen, gesagt, man sieht uns doppelt, aber das stimmt ja gar nicht. Man sieht man ja dreimal.
0: Genau. <lacht>
1: also dich ähm, sieht man
0: doppelt und mich sieht man doppelt.
1: Ja, aber insgesamt ja dreimal.
0: Insgesamt dann dreimal, richtig. Ja, genau. Und man sieht, wir haben bei unseren Foto nicht geschummelt. Wir sehen wirklich so aus.
1: Ja, mehr war nicht drin. <lacht>
0: mehr war nicht drin. Trotz äh, künstlicher Intelligenz und äh, Photoshop, mehr war nicht drin. <lacht> ja, so ist es. Perfekt.
1: Ja, wie auch immer. Ja, leider nicht im Präse äh, also nicht im, im gleichen Studio, wir beide, sondern wieder äh, in unterschiedlichen Orten.
0: Aber Das wäre jetzt gar nicht aufgefallen. Dadurch, dass wir den gleichen Hintergrund haben, Ach so. denkt man doch, wir sitzen in einem Studio. Aber wir gut, sitzen. wir können unseren Zuhörern und jetzt Zuschauern nichts vormachen.
1: Ja, genau. Also ähm, das war so, dass ähm, einige, also nicht viele, aber ein paar haben halt gesagt, Mensch, äh, ich habe hier äh, YouTube Prime und ähm, eigentlich höre ich ganz gerne Podcasts über YouTube. Ähm, und ähm, vielleicht gucke ich mir gar nicht das Video an, aber dann habe ich das so in meiner Playlist oder wie auch immer und kann das dann gut hören. Und das haben wir gesagt, ja, dann ähm, ist das eigentlich ein guter Anlass. Dann, dann, dann nehmen wir das auch auf mit Bild. Und packen das eben nicht nur in alle Podcast-Bereiche, sondern auch auf YouTube. Und dann kann man sich das da anhören, Schrägstrich ansehen, wobei wir hier wenig Interaktion machen werden. Aber
0: <lacht> aber ja, ist doch mal gut, dass man auch das Gesicht zur Stimme sehen kann. Also ab jetzt in Bild und Ton rückspiegelt der Podcast, ja, der News-Podcast für Oldtimer.
1: Ja, ja, hallo, Maggie. Schön, ja, grüß dich. Bist. Lars, schön, dass
0: du da bist. Wollen wir gleich mal <lacht> loslegen mit ja, unseren mal los, ja. artikeln? Guck mal hier, das erste, was ich mitgebracht habe. Ich muss mich hier hinter verstecken. Jawohl.
1: Oldtimer Praxis. Praxis.
0: Ausgabe Juli, 7,23 für oh. 3,60 Euro und das sind äh, die besten 3,60 Euro, die ich in dieser Woche investiert habe. Es gibt eine ganze Menge. Ist ja äh, weniger,
1: ist ja weniger als ein Cappuccino an Meister an, 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 an vielerorts, ne?
0: Das stimmt, weniger als ein Cappuccino und vor allen Dingen äh, viel besser. Man hat viel länger was davon. Es gibt eine ganze Menge ähm, an äh, Tipps und Tricks. Die Ultima praxis wie der Name sagt, ist ja auch äh, immer mit Praxisthemen ähm, äh, gefüllt. Also, als Beispiel, ich schlage hier auf: Da ist hier schon We 6, eine äh, Revision eines VR6-Motors, äh, ähm, die in Bild und Text festgehalten ist. Was ich sehr interessant fand, war ein Artikel, der nennt sich Glatte Sache. Wenn man also ähm, äh, Karosserie und Lackarbeiten insbesondere machen muss und ein so, bisschen ja, schleifen richtig. muss, Kann dann. Sie, Genau, dann äh, wird hier gesagt, was gibt's für Schleifmittel und wie sollte man die anwenden, äh, Schleifpads und Schleifmaschinen. Fand ich super spannend, zumal man das ja nicht nur auf Lackoberflächen machen kann, sondern, wie wir wissen, auch zum Beispiel auf Leder, dass man ein bisschen schleifen kann. Ja. Aber der Artikel, der mich echt gecatcht hat, äh, ist auch auf der ersten Seite abzubilde äh, abgebildet, geht über einen BMW E21. Weißt du, was das für ein Auto ist?
1: Der erste Dreier.
0: Der erste Dreier, richtig. Das
1: ist und ein Auto, was ich sehr mag.
0: Ich mag es auch sehr, denn ich bin in einem 316 groß geworden. In einem E21? E21 316. Und äh, das fand da hattest ich. Hattest du weniger
1: Platz als ich beim Aufwachsen?
0: Definitiv ist er auch bloß ein äh, Zweitürer und äh, nach hinten immer reinkrabbeln. Als Kind nicht so das große Problem, aber. Ich bin ja
1: äh, in, einem, in einem Volvo 145 aufgehört.
0: Da hast du natürlich mehr Platz gehabt. Aber, aber ich habe
1: mehr Geschwister als du, deshalb wurde es wieder <lacht> enger bei mir.
0: <lacht> aber was, was hier wirklich cool war, äh, bei dem Artikel: das Auto ist außen weiß, okay, war unser nicht, aber, aber eine, innen. Ich muss mal ja. eine
1: Frage, ja, bevor ähm, was was ist schöner, E21 oder E30? Weil der E30 wird ja so gehypt, deshalb frage ich
0: das. Das ist eine echt sehr gute Frage. Für mich der E21 aus zwei Gründen. Erstens, ich bin damit aufgewachsen. Das ist das mhm. Auto wirklich meiner Kindheit. Da bin ich als Kind äh, von meinen Eltern, von meiner Mutter chauffiert worden. Äh, zweitens, das Auto ist von einem Designer, den ich sehr, sehr schätze, ähm, nämlich von Paul Brack. Mhm. Paul Brack hat für Mercedes gearbeitet, für BMW, für Peugeot und noch eine ganze Menge anderer Hersteller und hat unter anderem so schöne Autos wie den ähm, 600er, über den wir neulich gesprochen haben im letzten Podcast, ja.
1: ähm,
0: die Mercedes Pagode, die Mercedes S-Klasse und zwar der 108er bzw. 109er. Dann hat er den E21 gemacht, dann hat er den Fünfer gemacht, den Sechser, er hat den Vorgänger vom M1 gemacht, den Prototypen, den BMW Turbo. Also ein richtig toller Designer und das hat mich einfach angesprochen. Da musste ich diesen äh, Artikel hier lesen. Und äh, bevor ich hier weiter mit dem Artikel äh, erzähle oder weitergehe, was ist denn dein Favorite? E30 oder E21?
1: Ich finde den E21 auch besser, ja, tatsächlich. Also ich finde also, den, ähm, aber nicht wegen dem Designer oder wie, wie auch immer, sondern ich finde, dass der ähm, ähm also der ist ja ein bisschen höher so, ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob er eine Abmessung höher ist, aber optisch zumindest. Und ich finde den E30, also der der ist natürlich cool, weil der so so gerade ist, ne? So vorne, ja. hinten, so alles in eins durch. Das ist schon irgendwie ganz cool. Aber ich, das gefällt mir beim E21. Ich finde, das ist besser gelungen beim E21. Also das, ähm, das ist da schon angedeutet. Ne? Aber ja. der hat noch ein bisschen mehr äh, eine traditionelle Autoform, wenn ich das so. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, um das zu beschreiben, aber Also das schöne e E21, E21, ja, das, ja. das
0: Schöne beim E21 ist doch, der hat so schöne große Glasflächen. Also ja. das ist ein Auto mit einer sehr schönen Rundumsicht, aber du kannst natürlich auch wunderbar reinschauen ins Fahrzeug. Das ist ja heute nicht mehr so. Und auch beim E30 war das schon ein bisschen kompakter alles. Der E30 ist natürlich cool, weil mit dem M3 damals äh, Motorsportgeschichte geschrieben hat, in der DTM. Äh, ja gar keine Wahnsinnsauto. Ich, ja. ich
1: mag den E30 auch. Aber wenn man halt... Ähm, ja. Und, und da kommen ganz viele... Ich frage das immer mal wieder ganz gerne, weil ich so, so eine Tendenz habe eher zum... Also wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung. Summe X habe... Und ich könnte jetzt den, ja, also den oder den kaufen, dann würde ich halt den 21 kaufen. Ja. Ähm, wenn ich das frage, ich finde das ganz amüsant, da kommen ganz viele ins Kru hm. Also die wissen gar nicht so im ersten Moment, dass es keiner, dass ich habe noch nie eine Antwort, so wie bei dir auch, ne, aus, wie aus der Pistole bekommen. Ja. Ähm, allerdings ähm, sind wir dann äh, in meiner, in meiner, in meiner Statistik eher ähm, bei denen, die, die, also die meisten finden den E30 cool. Ja, wir sind in der Minderheit. Aber ja, wir sind in, der Statistik, in meiner persönlichen Statistik in der Minderheit, genau. Aber ich frage das, das ganz gerne, weil, weil ich irgendwie den E21 finde ich irgendwie äh, ein Tucken besser
0: gelungen. Ja. Das hat ja auch nichts damit zu tun, ob wir jetzt in der Minderheit sind oder in der äh, Mehrheit. Ähm, das ist unser persönlicher Geschmack. Wir haben unsere Gründe dafür. Und ein Grund ist die Innenausstattung bei dem Auto.
1: Ja, ja.
0: Der hat nämlich so eine zeitgenössische äh, Farbe in drin. Der ist farngrün und die Sitze sind aus Kord. Und das ist genau die gleiche Innenausstattung, wie wir sie gehabt haben. Wir hatten allerdings außen äh, einen beigen Farbton. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Ich glaube, äh, Sahara Beige oder so ähnlich. Und diese Farbkombination schon innen drin grün es ist einfach so zeitgenössisch ich finde das so cool und der Wagen hat das halt innen drin auch und äh, ja in dem Artikel wird von einem äh, jungen Mann berichtet äh, dessen erstes Auto das war hm. äh, der hat sich 2001 dieses Fahrzeug äh, zugelegt und ähm, das war dann halt wie gesagt sein sein erstes Auto und äh, hat das immer noch also mit 18 hat er es gekauft und äh, jetzt hat er es immer noch damals war es in der zweiten Hand das Auto, das hatte jemand gekauft, der war schon ein bisschen älter, Jahrgang 1920 und sein Sohn hat es dann übernommen und jetzt hat es dann halt der damalige Fahranfänger sich gekauft. Und er hat das vor kurzem restaurieren lassen, nämlich zu seiner Hochzeit oder vor kurzem, weiß ich nicht genau, das stand jetzt der Zeitablauf stand nicht drin, aber das Lustige ist halt, das stand so auf der Kippe, ob dieses Auto, was als Hochzeitsauto geplant war, ähm, dann auch tatsächlich zur Hochzeit fertig werden würde. Und noch eine Woche vorher stand er auf der Bühne und der Motor war ausgebaut und <lacht> alles musste äh, überholt werden. Und das wird hier sehr, sehr schön beschrieben. Es werden auch die äh, Schwachstellen beschrieben äh, bei dem Auto, nämlich Thema Rost. Der Wagen hat so gut wie keine Rostvorsorge gehabt. Ich kann mich auch äh, sehr gut daran erinnern, dass wir im Kofferraum große Rostlöcher hatten. Äh, weshalb der Wagen dann auch letztendlich äh, von uns verkauft worden ist. Aber da sind so herrliche Details dabei. Äh, als Beispiel, das Bordwerkzeug ist beim äh, E21 im Kofferraumdeckel drin. Mhm. Wenn der Kofferraumdeckel auf ist, äh, dann machst du da so eine Klappe auf und da liegt das Bordwerkzeug drin. Ja. So wie bei mhm. Mercedes im Kofferraumdeckel, das war so, drin ist.
1: Mit so einem Gurt, ja.
0: Genau, also äh, das, mhm. da sind viele schöne Erinnerungen ähm, hochgekommen. Und nicht zuletzt, auch hier wird darauf hingewiesen, dass er so einen alten Aufkleber an der Rückscheibe hinten drauf hatte. Bei ihm war das, ja, zur Bodenseeautobahn. Und bei uns war das damals ein Herz für Kinder. Und ich habe meine Mutter dann immer daran erkannt, nicht an dem Autotyp, wenn sie vor mir gefahren ist oder so, sondern weil da hinten so ein Aufkleber drauf war, ein Herz für Kinder. Also... Ein Toller Bericht äh, über den Besitzer und sein Auto, wie er das äh, restauriert hat, was für einen tollen Zustand das Auto jetzt ist und für mich ist einfach ja, eine schöne Erinnerung wieder äh, in mir hochgekommen und kann ich nur empfehlen Oldtimer-Praxis äh, aus dem Juli. Diesen Jahres auch noch weitere spannende Themen, auch für Motorräder, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Simpson 50 oder Kubik ist was dabei, genau. BMW, K75, Dreizylinder, Motobicaine, also richtig toll, das ist für jeden was dabei. Kann ich nur empfehlen. Meine heutige Empfehlung, die erste. Sehr gut. Jetzt bist du dran.
1: Beim E21 fällt mir ein, dass wir. Ähm, ich von der Arbeit, Lederzentrum. Wir haben, ähm, als Corona an, anfing und wir konnten nicht äh, auf Messen gehen, uns überlegt, was können wir machen und haben dann eine Serie gemacht, die heißt Zu Besuch, ne? weißt du ja. Ich
0: habe davon schon mal gehört.
1: <lacht> ja. Und da gibt es eine Folge, die war in Berlin auch. Ähm, also wir haben ja zwei Folgen in Berlin gemacht, aber eine... Äh, eben äh, nicht bei dir, <lacht> sondern <lacht> bei einem anderen jungen Mann. Und äh, da geht es um meinen E21, den er im Knast im Gefängnis lackieren lassen hat. Also wenn einer noch mehr Lust hat auf E21, ähm, der hat auch noch einen 850 da gehabt, ähm, wo ich, ähm, also jetzt, wo ich so gerade dran denke, immer noch überrascht bin, dass ein so modernes Auto ein Haarkennzeichen haben kann. Also du setzt dich da rein und so, hast der mit 0,0 das Gefühl. Also ich hätte jetzt von dem 850, ne? Ja. Also das war schon, der war schon old, also der hat schon, da war 30 Jahre, hat schon ein Hakenzeichen gekriegt. Ähm, wenn man sich da reinsetzt und dann denkt man an Haken, also so, weißt du, das ist ein äh, also ist das war kein ja,
0: altes Auto, ne?
1: Ja, das Auto war ja dermaßen seiner Zeit voraus. Wahnsinn. Also Chapeau, ja. Baby ähm, Aber in erster Linie ging es um den E21, Sie wissen, schade war, ähm, das musste ich dann lernen bei diesem Drehtag. Dass ähm, diese sch, ähm, kabellosen Mikrofone, die wir benutzen, die laufen auf so einer, auf so einer WLAN-Welle. Also irgendwie. Und äh, wenn man halt in Großstädten dreht, dann sind die durchaus, also die frei verfügbaren überlastet und hat man schlechten Ton. Dann haben wir das nachvertonen müssen. Es ähm, ist natürlich immer schöner, wenn du wirklich dann so die ganzen Originaltöne und ja. Reaktionen und so drauf hast, aber ähm, der E21-Besitzer war, mir fällt der Name jetzt ad hoc nicht ein, was sehr schade ist, aber ähm, der, der, der war gut im, im Reden und ähm, das war dann gar kein Thema. Ganz schöne Folge, schöne Bilder, also wenn noch mal einer so ein bisschen E21. Und da erzählen wir auch ein bisschen mehr über das Auto, natürlich auch über ihn und wie er zu dem Auto gekommen ist, aber diese Story auch, dass er das im Gefängnis ähm, lackieren lassen hat. Das ist eben auch ganz lustig. Erzählt da, er, wie das so ein bisschen war. Das war schon auch ein bisschen abenteuerlich ähm, am Ende und ähm,
0: ja. Dazu kann ich auch noch was ganz kurz beitragen, bevor wir zu deinem nächsten Artikel kommen. Ja. Ähm, hier in Berlin kannst du tatsächlich im Gefängnis auch dein Auto reparieren lassen. Mit dem Lackieren, das war für mich neu, ähm, aber die haben eine Werkstatt und vor allen Dingen machen die Fahrzeugaufbereitung. Und das ja, habe genau, ich das ist
1: wahrscheinlich die gleiche Werkstatt, nehme ich mal an.
0: Das, wird, das ist ein Betrieb innerhalb der, der JVA, also jetzt ja, als genau. in Berlin, mhm. die das machen. Ich habe da auch mein Fahrzeug mehrfach aufbereiten lassen, meinen mein Alltagswagen. Ähm, und bin immer sehr zufrieden gewesen. Allerdings ist es natürlich ein bisschen anders, als wenn du in eine normale Werkstatt gehst. Ähm, da muss das Auto komplett leergeräumt sein. Du fährst da wirklich durch so eine Schleuse durch. Ja, und, genau, das ist ähm, so das, was ja er auch erzählt hat. Ja, sehr äh, sehr es war schon genau. äh, abenteuerlich, aber <lacht> die haben einen guten Job gemacht, muss man auch fairerweise sagen. Und das Ganze für einen schmalen Taler. Also es war ja. günstig.
1: Ja, genau, das ist äh, relativ günstig. Ja, das aber relativ günstig. Ja, meine erste Zeitung, die ich habe, ist die Austro, die Austro Klassik. Das ist eine Oldtimer-Zeitung aus unserem benachbarten Land Österreich. Genau, wo so muss man Habe sich ich noch, noch nie vorhalten. was davon gehört. Ähm, wurde mir von jemandem aus Wien, der sagte, Mensch, da gibt es die Austro-Klassik. Was meinst du denn dazu? Und dann sage ich, die kenne ich nicht. Und dann habe ich online geguckt, die kann man also online bestellen. Passant, ähm war nicht so super schnell.
0: <lacht> Aber das haben ja, ich mein, ja, hab Österreich, die sind halt ein bisschen langsamer. <lacht> ja. Kommt ja, vielleicht also aus da Wien, da ist ein bisschen, da ist man ein bisschen langsamer.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Jetzt hab ich habe <lacht> jetzt gar nicht nachgeguckt, wo die eigentlich ansässig sind, ehrlich gesagt. Aber, also die wurde mir empfohlen, darauf habe ich sie bestellt, zwei Ausgaben habe ich mir bestellt und ich habe mir jetzt aus einer, beide Ausgaben sind gut, also die sind auf, ist auf jeden Fall lesenswert, ist auch relativ fertig gemacht. Das ist jetzt die Ausgabe 2,23. Jetzt steht auf der Zeitung kein Preis drauf. Ach doch, steht drauf, 10,90 Euro. 10,90 Euro kostet die, das ist nicht ganz günstig, aber, ähm, ist schon auch eine, also schon eine lesenswerte, lesenswerte Zeitung. Äh, was steht noch drunter? Das österreichische Magazin für Technikgeschichte. So. Ähm, ist der Untertitel, gegründet 1991, genau. Machen auch Werbung auf der Titelseite für die Oldtimer-Messe in Tullen. Das ist in der Nähe von äh, Österreich. gibt zwei. Aus meiner Sicht interessante Messen, das ist auf jeden Fall Tollen und dann Salzburg. Und Tollen sollte
0: man, du lächelst. Weil du gerade gesagt hast, es ist in der Nähe von Österreich. Ich würde sagen, das ist in Österreich.
1: Achso, in der Nähe von Wien, Entschuldigung, das wollte ich sagen. Tollen, also, ja siehst du, ja, wenn man so daher ne? Also nee, Tollen ist in der Nähe von Wien und ähm, so kann man dann auch seinen Lebensgefährten mit dahin bekommen, der nicht Auto interessiert ist, eventuell. Man sagt, Mensch, wie wäre so ein Wochenende? So machst du das, also wie wäre so ein Wochenende wie
0: Woche in Wien, ja?
1: Wie wäre so ein Wochenende in Wien und äh, am Sonntag sind die Geschäfte eh zu, dann kann man nach Tullen fahren.
0: Also bei uns kriegt ihr nicht nur Tipps rund <lacht> um Oldtimer, sondern auch äh, in Sachen Beziehung, Ausflug. ja, Ausflugtipps, <lacht> Beziehungstipps, hier gibt es alles, ja? Weiter ja. im Text.
1: Na, Tullen ist eine schöne Messe, auf jeden Fall, so. Ja. Ja, das äh, kann ich sagen. Ja, da gibt es einen Artikel über ein Auto der Marke, oder anders, Nicht, das ist gar nicht. Das geht nicht ums Auto, es geht um die Marke Hillmann.
0: Hillmann? Hillmann. Habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das durchgeblättert habe. Als ich das dann gelesen habe, ähm, dass der Herr Hillmann schon äh, 1900 Nee, Willem Hillmann ist 1847 äh, oder vielleicht auch 1848 geboren. Ja, genau, so fängt das an. Also da steht drin, der ist, der ist 1847 geboren, vielleicht auch 1848 in Essex, also England. Oder vielleicht auch in Kent. <lacht> so, <lacht> so fängt das an. Und ähm, so ist das ähm, charmant weitergeschrieben über viele Seiten, die gesamte Geschichte von Hillmann also von dieser Automarke Hillmann und dass das da mit Hillmann, Herbert und Cooper anfing, also weil er eben Investoren gesucht hat ähm, und ähm, da sind alle Modelle aufgeführt in diesem Artikel, also so in, in einem Fließtext, nicht so ähm, äh, nicht in der Liste, sondern in einem Fließtext äh, immer wieder mit 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 vielen interessanten Informationen ähm, die Marke wurde dann irgendwann von Chrysler gekauft, also ich hatte das irgendwo markiert Ähm. Na, das sind noch die... Nee, da ist er dann... Äh, da, ja, also er hatte immer ganz interessante Namen. Minks oder Witch oder Merlin. So hießen die Modelle. Ähm, da war er bekannt für. Und ähm, äh, wann wurden die von Kreisler gekauft? Hat man das irgendwo notiert? Da gab es den Minks-Marks. Ja, Suzuki hatte... Ähm, Isuzu, Entschuldigung, Isuzu hatte irgendwann mal auch den Vertrieb übernommen, für Japan zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, Isuzu ist ja jetzt nicht so bekannt in, in, in Deutschland, aber auch bekannt und ähm, in Japan schon eine ziemlich große Nummer. Jetzt finde ich aber. Von wann bis
0: wann haben die dann Autos gebaut? Weil die bis 2005. Marken. Ernsthaft? Ich habe noch nie Ernsthaft? was von denen gehört.
1: Ja, das ist, das ist Hillman. genau das, was ich so beeindruckend hier fand. Wie gesagt, die sind irgendwann von Kreisler gekauft worden. Äh, ach ja, 64 übernahme Kreisler. Und dann fing Chrysler sukzessive an, die Modelle von Hillmann auf Kreisler umzutaufen. Ja. Also es gibt eine ganze Menge chrysler modelle die eigentlich Hillmann-Modelle sind. Ähm, und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt wurden die dann auch, also auch VW hat für die gebaut. Ähm, den VW 1500 zum Beispiel, der wurde okay. auch dann von Hillmann gebaut, in Brasilien, glaube ich hatten die hier geschrieben. Ähm, ja, genau, den 1500 bis 1990 wurde der gebaut. Ähm, und dann Peugeot und Talbot, äh, Talbot Avantgarde. Also Peugeot hat dann auch irgendwann mal da noch mit, äh, mitgespielt. Und dann gibt es nach hinten raus Modelle, ähm, die dann aus dem Chrysler-Konzern in den, in den Opel reingekommen sind. Also da gibt also, es ein...
0: Es ist so ein bisschen... Ist es so ein bisschen wie wie Karmann, äh, in Osnabrück? Also sprich, die haben eigene Modelle gehabt, aber haben dann auch für andere produziert. Wenn du sagst für Peugeot, für äh, ja VW Peugeot hat oder dann irgendwann
1: ähm, also die über nee, es gab irgendwo, also Kreisler hatte das übernommen 64 und dann gab es 81 die Übernahme von Peugeot. Ne?
0: Ah okay, okay.
1: Genau und ähm, ein bisschen später gab es dann eben auch die gleichen Modelle. Also es gab einen Hillmann ähm, Adventure Tiger 2. Der war dann baugleich mit dem, ähm, ähm, mit dem VW 1500, der in Argentinien ähm, überwiegend vertrieben wurde. Genau.
0: Also ich muss jetzt mal in der Regie nachgucken, weil ich habe ja wirklich noch nie äh, so ein Auto gesehen, aber okay, ja, also, da findet man schon ist, was. Ja,
1: Ja, das. ich war auch, also das ist eine komplette Fahrzeuggeschichte und ähm, ich habe, wo ich die Zeitung so durchgeblättert habe, und dann hatte ich das mit dem Hillmann gesehen. Hillmann sagt mir nichts. Ähm, fand auch das, äh, das erste Bild, ähm, das hat mich jetzt nicht ähm, so direkt äh, angefixt, ne? Er ähm, hat
0: was von einem Escort, der Hillmann Avenger. Der äh. hat was von einem Escort aus den 60er Jahren. Seit 60er, 70ern. Ja. Spannend. Ja,
1: warte, ich, ich hatte mir das irgendwo notiert. Ähm, wie lange Hillmann die Hillmann Hunter?
0: Worden. Ja, so bis in die 70er, also bis 76, 77. So steht das jedenfalls hier bei mir im Lexikon.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, das ist schon ein paar Tage her, ich gesagt, dass ich den Artikel gelesen habe. Ich habe die Zeitung schon länger. Das ist mit Sicherheit auch nicht die aktuellste, aber man kann das sich auf jeden Fall online bestellen. Also wenn man nochmal über eine Automarke, die mir jetzt nicht so, also Coventry haben die dann nachher gebaut, also Coventry in der Nähe von Birmingham in England, da ist ja nach wie vor diese Region, ähm, die die hat zwar sehr, sehr gelitten ähm, leider, den Leuten ging es auch zwischendurch jetzt äh, gar nicht so gut, weil viel Autoindustrie abgewandert ist. Aber das ist nach wie vor eine Region, also Jaguar baut da noch und auch äh, Land Rover baut da noch. Es gibt eine ganze Menge Zulieferer da auf der Ecke. Ähm, also Coventry bei Birmingham ist nach wie vor ähm, eine, eine, eine Auto Automobil lastige Region, genau. Ich will auch jetzt ja gar nicht komplett vorlesen, den Artikel. Ähm, aber das ist toll recherchiert. Äh, die haben jemanden gefunden, der einen Haufen Bilder hatte ähm, von diversen Fahrzeugen. Deshalb sind da ja ganz, ganz viele Bilder drin. Ähm, ähm, haben so an der Seite sich auch nochmal bedankt bei dem ähm, Herrn, der die Fotos äh, zur Verfügung gestellt hat. Das finde ich auch ganz nett. Also ist nochmal so eine Danksagung drin. Und so ist diese Zeitung, ähm, ich, ich habe das, die Mache, da sind Leute dahinter, kenne ja natürlich keinen, aber wenn sie die Zeitung so durchliest, habe ich das Gefühl, dass die, äh, die haben richtig Lust drauf. Also die machen das mit ähm, äh, Leidenschaft.
0: So, das ist das Wort, was ich gesucht habe, genau. So wie wir unseren Podcast mit Leidenschaft machen.
1: So ist es, genau. Von Hexen und Kobolden, Hillmann Automobile, genau, auf der Titelseite auch.
0: Also, ich fasse mal zusammen: Du bringst eine Zeitung hier an, die wir noch nicht kennen, Austro Klassik. Sehr schön. Genau. Und dann auch noch ein Auto, wo wir beide, die uns eigentlich, wo wir uns eigentlich ein bisschen auskennen mit Autos, wo wir beide es absolut die Marke nicht kennen. Also absolut an uns vorbeigegangen. Respekt, mal wieder was Neues, mal wieder was dazugelernt.
1: Deshalb war ich so begeistert davon. <lacht> Und, Und ich werde mir auch
0: gut. noch mal, ich werde mir noch mal aus, neue Ausgaben
1: bestellen. Um zu gucken, wie das so über das ganze Jahr hinweg ist. Und wenn da was Spannendes dabei ist, dann.
0: Wo hast du das bestellt? Wo gibt's Ach sie? So, das? Achso,
1: das habe ich bestellt bei, also www, ne? Und dann Austro, das ist also A -O -S -T -R -O, A-U-S-T-R-O, Klassik.com. Perfekt. austroklassik.com
0: Dann da werden ich wir das bestellt. auch in die Shownotes packen. Ja. Ähm, wer Interesse hat, kann sich das gerne auch mal bestellen. Oder
1: die Ausgabe 2 bestellen. Und ähm, Automobilgeschichte kennenlernen, ja. Äh,
0: Moment, bevor du anfängst Moment, 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 Moment. Hm. Bevor ich anfange, bevor du noch was sagst. Die Ausgabe 2 bestellen, das heißt, du hast jetzt die Ausgabe 1, sie haben eine Erstausgabe?
1: Nee, 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 das mache ich nicht. Also 2, äh,
0: Okay, ich dachte jetzt Nee, die schon Zeitung gibt schon, nee, nee, schon länger.
1: Nee, die Zeitung gibt schon länger. Da wollen wir nicht übertreiben. Unbekannte Zeitung, unbekannte Automarke und dann noch Austausgabe.
0: Nee, nein, nein. Nee, also das wäre ein Hattrick, das äh, kriegen wir heute nicht hin.
1: <lacht> nein, tut mir leid. <lacht> Aber du wolltest noch was
0: sagen. Schieß los.
1: Ja, wegen Coventry, also weil weil die ja die Fabrik in Coventry hatten. Äh, Coventry findet einmal im Jahr im Sommer eine Veranstaltung statt, die heißt Wax Stock, also äh, an Anlehnung an Woodstock. Ähm, keine große Veranstaltung, aber die größte, also es ist eine, normalerweise eine Eintagesveranstaltung. Dieses Jahr findet sie zum zehnten Mal statt, deshalb haben die zwei Tage draus gemacht, die Veranstalter. Ähm, und äh, Wexstock in Coventry ist das tatsächlich in einem Rugby, äh, also oder neben einem Rugby-Stadion. Äh, Stadion und ähm, Coventry ist nicht sehenswert, das muss ich mal äh, so, <lacht> Also nicht, dass jemand jetzt denkt, oh, fahren wir mal nach Coventry schöner kleiner Ort, ja kleiner Ort, schön, nein. Ähm, also Birmingham ist auf jeden Fall <lacht> sehenswert. <mit. lacht> Aber da findet halt wie gesagt im Sommer Wackstock statt äh, im Juli, ich glaube 20, 21, 22, 22, also dieses Wochenende da um die äh, 20 rum, ähm, 22, 23 irgendwie sowas, 2023 genau 20. Äh, 22. 23. Juli kann man sich das super merken. Ähm,
0: 23. also 2023, 23. Ja, genau.
1: Ähm, da findet es statt. Und das ist die größte Fahrzeugpflege ähm, Messe die dann trotzdem noch sehr klein ist. Das ist eine große Halle mit ungefähr, weiß ich nicht, 45 bis 50 Ausstellern. Ungefähr so 5.000 Besucher hat diese Veranstaltung. Aber wer Autopflege verrückt ist, wer ähm, alles so sehen möchte, was da auf, in der Szene los ist, also wer ne, ist da richtig aufgehoben? Jetzt und, lass mich ähm, ganz
0: kurz raten: äh, Du bist dabei.
1: Ich habe, ich bin da. ja. Schon, <lacht>
0: Sehr gut. So
1: schon seit vielen Jahren. Deshalb kenne ich ja die Messe. Also wir haben da einen Messestand klar mit unserem englischen Partner und ähm, also ich bin da beruflich da und ähm, Gott, dann wird ein schöner Trip. Ähm, wir fahren mit dem Auto rüber. Besuchen also, noch. ich
0: merke, von dir kriegt man Städte-Trips. Wir haben jetzt gelernt, <lacht> Wien ist sehr gut, insbesondere wenn man mit der Partnerin, dem Partner hinfährt, um dann ja. weiter ja. zur Autoausstellung zu gehen. Wir haben gelernt, Coventry Ja, nicht so. nicht so, aber nicht so. eine tolle Messe.
1: Dafür gibt es äh, Creechester. Wenn man jetzt dann <lacht> schon mal nach, wenn man dann nach Coventry fährt mit dem Auto mal, äh, zum Beispiel, ne? dann kann man einmal über Creechester fahren und da das ist wunderschön. Also das ist unterhalb von Oxford, so okay. da die, die Region. unter Also zwischen London und Bristol, unterhalb von Oxford, das ist ähm, äh, das Weltkulturerbe da, dürfen auch nur neue Häuser so gebaut werden, wie die alten sind und äh, wunderschöne Gegend Das kann man sehr gut machen. Also mit der Fähre rüber, Calais, Volksdorf und dann links erstmal da durch die schöne Gegend fahren, dann Coventry, erkennen lernen. Auf der, Messe, von auf der Messe Spaß haben und dann wieder äh, unterhalb von Oxford zurück.
0: Perfekt. <lacht> unterhalb von Oxford, nur für die, die in der Schule auch immer auf den dirke weltatlas geguckt haben, heißt südlich. Aber gut, Süden nehme ich jetzt mal gleich auf. Ich wollte eine Brücke <lacht> schlagen, die war nicht so gut, ich gebe es ja zu.
1: Doch, 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 doch. ich bin, äh, bin beeindruckt.
0: Guck mal Auto -Bild. hier, Klassiker, Autobild-Klassik und da sind zumindest die Südstaaten dabei, Deshalb, das war jetzt die Brücke. Ja. Born in the USA. Fünf Pickups ab 13.000 Euro im Vergleich. Also, Autobild Classic. Ausgabe was? Nummer 7. Komme ich gleich dazu. Ausgabe Nummer welche? 7. Ab, ab 13.000. So ich komme gleich dazu. Ich komme gleich dazu. Ähm, also, Autobild Classic. Ausgabe Nummer 7. Juli 2023 für 5,90 Euro. Wieder mal sehr umfangreich. Äh, 174 Seiten. Die es in sich haben ich werde mir jetzt auch nicht unbedingt einen Artikel rausnehmen, sondern ich werde mir ein paar Artikel rausnehmen. Oha. Fangen wir an mit äh, den US-Pickups. Das ist ein Bericht von Helge Thomsen. Helge Thomsen, an der Stelle ganz liebe Grüße. Lieber Helge, du wolltest uns noch was zuschicken. Ist bis jetzt noch nicht angekommen. Ähm, aber einen tollen Artikel, den du hier geschrieben hast, über vier, fünf Pickups. Unterschiedliche Baujahre. Was ganz Klassisches von 46 bis hin, der jüngste ist von 86. Super cool geschrieben. Ähm, wirklich was für äh, Pickup-Fans und vor allen Dingen das Tolle ist, das sind hier jetzt keine Hochglanzfahrzeuge, sondern das sind Gebrauchsfahrzeuge. Da siehst du halt wirklich, äh, dass die richtig benutzt worden sind. Die sind ein bisschen verrostet, ein bisschen äh, ja, patiniert sozusagen, aber richtig äh, stilvoll. Also da hängt zum Beispiel am äh, Schalter für den, äh, die Automatik, an dem Gangwahlschalter, ist so ein äh, Totenkopf, äh, nicht Totenkopf, sondern Totenpfahl drauf. Äh, hinten hängt noch ein Gewehr äh, drin, also so richtig Südstaaten-like. Ähm, und diese Autos, die, die haben richtig Charakter. Das sind richtig schöne Autos. Ein ganz toller Artikel, hat Helge äh, Thomsen selber geschrieben, dann auch eine technische Empfehlung. Also der Artikel ist wirklich ein paar Seiten lang. Ähm, sehr, sehr schön, liest sich sehr, sehr gut, hat Helge sehr gut gemacht. Nächster Artikel, den ich gut fand, ähm, der dritte Mann bei Daimler beziehungsweise Mercedes. Das war Trommelwirbel. Weißt du es, der dritte Mann bei Daimler?
1: Also nee. Weiß ich nicht, worauf du hinaus willst. Also gab, es gab Benz,
0: gab Daimler und
1: Benz, Daimler.
0: Heute eine Luxusmarke von innerhalb des Mercedes-Universums.
1: <lacht> meinst du Maybach?
0: Maybach, genau. Der Konstrukteur Maybach. Wilhelm Maybach. Ach so. Ach so. Okay. so und du das? da ist sehr viel über die Geschichte von Daimler, aber halt insbesondere über die Vita von. Ähm, äh, Wilhelm Maybach drin,
1: mhm.
0: der die Standuhr gebaut hat. Das ist der äh, Einzylindermotor, den man im Mercedes-Museum auch äh, bewundern kann. Sich
1: angucken, äh, dann, ja.
0: Der auch überall verbaut worden ist, äh, vom äh, Reitwagen, dem ersten Motorrad sozusagen, äh, über Schiffe und dann natürlich auch im Auto. Ein super cooler Artikel ist natürlich äh, von der Anfangszeit des Automobils, also alles natürlich wie Vorkriegswagen. Sehr, sehr schön geschrieben und man lernt halt auch ein bisschen was ähm, äh, über den Herrn Maybach und seine Erfindung. Aber auch in den Artikel möchte ich gar nicht hier weiter vorstellen, sondern es gibt etwas, wo die Autobild-Klassik, also du weißt ja, in, in Japan und China die größte Anerkennung ist ja, wenn man kopiert. Richtig? So, ja. was macht Autobild Klassik? Sie kopieren von den Besten. Sie kopieren von uns. Es gibt von jetzt uns? in der Autobild Classic eine Rubrik, die heißt Rückspiegel. Mensch, Ernsthaft? die ist neu. Die gab es davor noch nicht. Hier, Rückspiegel, da steht's. Ganz klein, aber mit einem süßen kleinen Artikel. Es geht um eines der ersten Navi-Prototypen äh, von Siemens. Aber ich fand das so lustig, als ich das gesehen habe, dass der Name Rückspiegel jetzt von der Autobild Classic verwandt wird. Übrigens an der Stelle, wir haben den Namen natürlich schützen lassen, lieber Autobild Classic. Also unsere Abmahnanwälte, die schreiben euch dann auch, nein, Spaß beiseite, haben wir natürlich nicht. Und wir finden es ja toll, wenn ihr unsere Idee hier aufgreift. Sehr schön war auch ein Artikel unserer Autos in Klein. Da schreiben die... Kann ich ja mal,
1: soll ich mal klug scheißen? Ja, mach mal. Ja, Rückspiegel beschreibt ja was. Ne? Beschreibende Begriffe kann man im deutschen Markenrecht leider nicht schützen.
0: Äh, darf ich jetzt Flug scheißen
1: Ja, bitte.
0: Kann man, ist aber sehr schwierig. Also bestes, Na,
1: Beispiel
0: bestes Beispiel ist die Marke Smart. Der Name Smart ist auch geschützt, äh, obwohl es ja eigentlich bloß der englische Begriff äh, ja, äh, nett, freundlich, äh, wie auch immer ist. Ja, aber das war ja, aber das war und ja, die bevor, geschafft.
1: ja, also das ist, ähm, es gibt ein paar englische Begriffe, die man, äh, wenn man es rechtzeitig gemacht hat, also rechtzeitig vor der Weiterentwicklung. Also es geht immer darum, ob, äh, ob der Allgemeinbürger damit was, was anfangen kann oder nicht. Ich glaube, ja. wenn Smart heute gegründet werden würde, ja, und die würden das heute versuchen, äh, würden sie das nicht äh, genehmigt bekommen.
0: Weiß ich nicht, weil du mhm. musst natürlich auch immer gucken, das kannst du ja nur für bestimmte Bereiche schützen lassen. Also, ja, genau. smart Richtig hat sich 1, das halt. drei oder so. Genau, so, ne? Und äh, wie auch immer. Aber wir schweifen ab, wir sind ja nicht der, ja. der Jura-Podcast, wir sind der Auto-Podcast. <lacht> ja, ähm, Dank. Und nett fand ich halt zum Beispiel auch von den Redakteuren, ähm, die ihre Autos, die sie in Großbesitze als klein, als Modellauto haben. Ähm, fand ich ganz süß, weil den gleichen Spleen habe ich auch. Ich habe Versuche auch immer. Meine Autos äh, in Klein zu kriegen. Äh, egal ob jetzt Alltagsauto oder äh, Klassiker. Genau. Ebenfalls ein super spannender Artikel, ähm, der doppelte, der unerwartete doppelte Weltmeister. Da geht es um VW Käfer, Sondermodell Weltmeister. Ähm, ich wusste ja, dass es sehr, sehr viele ähm, Modelle oder Modellvarianten vom Käfer gab. Ähm, aber ich wusste nicht, dass es so einen Weltmeister gab. Und, äh, nee, ich auch, auch der, nicht. Ist sehr sehr cool beschrieben aber jetzt kommt welche so Anlehnung
1: ist er denn warum heißt der Weltmeister also gibt äh, der
0: nicht? ist ja das stand hier drin Moment 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 ähm, äh, Hier war nämlich auch die Plakette zu welchem äh, hier stand es irgendwo nee muss ich nachliefern habe ich jetzt nicht im Kopf. Zu welcher Weltmeister? Was, was es mit dem Weltmeister genau auf sich hatte? Wird Man hier beschrieben. Alles. Wird hier beschrieben. Liebe, aber ich liebes,
1: hab's Liebe Zuhörer, es gibt mindestens einen, der das weiß. <lacht> Wäre nett, wenn ihr das bei Instagram einmal in
0: die Kommentare packt. Oder kauft euch einfach ähm, die neue Autobild-Klassik. Da könnt ihr es auch nachlesen. Ach, ich, ich habe es gefunden. Ich weiß, was es ist. Aber wollen mhm. wir es jetzt verraten? Ja. Dann, sonst schreibt uns ja keiner. Okay. Ja, es, ist der, es ist der Produktionsrekord. Der Weltmeisterkäfer wird vom Vertrieb als Dankeschön beworben. Und zwar für das wievielte Auto, keine Ahnung. Das steht jetzt hier lustigerweise nicht. Steht nur Produktionsrekord, steht nicht, wie viel sie gebaut haben. Okay, Zu aber wir müssen also.
1: Das ist ein, ein interner Bezug. Kein er war
0: das Bezug. meistgebaute äh, Auto der Welt in der Geschichte, äh, in den Geschichtsbüchern. So. Okay, wir schweifen ab. Ähm, ich fand sehr, sehr cool ähm, den Bericht über ein Fahrzeug, über das wir uns beide hier schon öfters unterhalten haben. Nämlich eine Serviceberatung, eine Kaufberatung für den ersten SLK, den R170. Hm. Und über das Fahrzeug haben wir ja schon ein paar Mal hier gesprochen. Und äh, die bestätigen auch das, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, dass es ein sehr solides Fahrzeug ist. Es ist ja der erste, äh, das erste Fahrzeug mit Blechklappdach, so rum. Äh, in der Neuzeit. Es gab früher schon Fahrzeuge, die ein klappbares Blechdach hatten. Ähm, aber äh, das war ja dann so ein Trend, den Mercedes ausgelöst hat. Ja. Hier steht auch drin, dass es das wirklich unproblematisch ist bis heute. Wenn das Fahrzeug Probleme hat, dann geringfügig Rost. Aber eigentlich sehr viel besser vor Rost geschützt als die E-Klasse damals, die zur gleichen Zeit gebaut wurde. Ölverlust ist ein Thema und die, die elektrischen Fenster. Ansonsten ein sehr solides Fahrzeug. Hier wird auf die verschiedenen Motoren eingegangen und ähm, das Wichtigste ist der Preis, denn äh, die Fahrzeuge gehen so ab 5.000 Euro los und dafür kriegt man halt wirklich einen tollen, äh, schönen Roadster, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Ja, gab auch mal eine ah, AMG-Variante, ne? Ja, den AMG äh, SLK32 AMG, äh, den gab es auch, der ist natürlich, den wirst du nicht für 5.000 kriegen. Nein, Das ist ein bisschen teurer. Und ich Aber jetzt... In
1: Interieurmensch weiß ja auch. Also, das ist auch ein Problem. Das wurde dann offensichtlich nicht angesprochen. Also das Soft-Touch-Lack äh, ja. ähm, blättert ab, sieht ich, unschön aus, ist aber gar nicht so kompliziert, äh, das
0: wieder zu richten. Wiederherzustellen. Das ist lustig, das steht in der Tat nicht drin, obwohl äh, wir ja schon Jeder über das, das Thema weiß gesprochen haben. Ne, ähm, Aber wie, wie, du hast ja gesagt, du hast es ja selber oft genug gemacht. Das ist, äh, kann man wieder reparieren. Das ist nicht das Problem. Aber ein Thema hat mich wirklich äh, interessiert. Und das ist der eigentliche Artikel, äh, den ich jetzt hier herausgreifen wollte. Und zwar geht er über Nippel. Hast du eine Ahnung? Und jetzt sag mir nicht die Nippel von... Äh,
1: die Nippel durch die ich will Lasten jetzt nicht ziehen.
0: schon wieder mit Barbara Schöneberger anfangen, aber äh, die hatten wir ja schon mal gehabt. <lacht> ja, Wo ich gestehen muss,
1: dass es ähm, Nippel, glaube ich, <lacht> ich, nicht sofort an sie. Okay, nee, gut. Nee, ähm, das sind äh, ja, also, aber äh, ich, ich habe ja mit Interieur oftmals mal zu tun. Also, was ein Problem ist mit Nippeln und Interieur, ist, ähm, wenn man jetzt mal eine Türverkleidung abnimmt, äh, dann reißen einem gerne mal diese Nippel ab. Das möchte man eigentlich nicht. Man kriegt dann je nach Alter des Fahrzeuges schwer, dann welche zu kriegen oder nicht. Klar gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten, dass man da irgendwas macht. Ich bin immer ein Freund, der, das alles original zu haben. Deshalb versuche ich dann immer, wenn mir mal ein Nippel kaputt geht, dass ich den dann original bekomme. Kann durchaus mühsam sein. Manchmal muss ich halt eine Türpappe kaufen für den Nippel.
0: Das sind aber nicht die Nippel, die ich meine und äh, ich sag's ganz ehrlich, äh, wenn Nippel abreißt, das tut ja äh, nicht nur im Herzen weh. Aber gut, äh, es geht um Schmiernippel. Du musst ja alte Autos abschmieren. Ja. Und um die geht es und das ist ja wirklich ein Thema, einmal im Jahr sitzt du da bei deinem Oldtimer und Mit musst es Fettbesche. machen oder genau, musst es machen oder äh, lässt es machen. Und das wird hier so gut beschrieben, ähm, worauf man achten muss, was es für verschiedene Arten gibt und dass man sich einen Schmierplan natürlich besorgen muss, wo genau steht, wo die Schmiernippel sind, welche Anzahl, muss man so jetzt machen, <lacht> welche, welche Anzahl und so. Und äh, da ist zum Beispiel auch ein klassisches Problem drin. Schmiernippel denkt man ja normalerweise, hast du bloß unterm Auto, um... Achslager und so weiter abzufetten. Aber du hast zum Beispiel bei den Türen auch an den Scharnieren -Schmiern Schmiernippel. Und die werden oft vernachlässigt beziehungsweise äh, man weiß man das einfach nicht. Ja. Und wenn ein Auto restauriert ist, dann werden die auch gerne mal überlackiert. Und hier ist halt äh, ganz äh, nett beschrieben, wie man das wieder frei bekommt, den Schmiernippel. Nämlich mit dem Bohrer, vorsichtig den Lack aufkratzen. Und dann kann man da entsprechend auch wieder abschmieren. Woran erkennt man, dass man richtig abgeschmiert hat? Das alte Fett wird ja an einer Stelle dann rausgedrückt hinterm Schmiernippel. Und solange das halt noch schwarz ist, drückt man weiter Fett rein, bis man dann wieder klares Fett hat. Es gibt sogar farbliches Fett damit man genau dann halt sieht, wenn jetzt, was weiß ich, das blaue Fett rauskommt, ist es das, was man gerade reingespritzt hat, dann ist das alte Fett halt weg. Also das fand ich wirklich ein super Praxistipp, auch sehr ausführlich gemacht, also nicht einfach nur in zwei Sätzen abgehandelt, sondern es sind hier sechs Seiten, wo auch erklärt wird, wie die Technik dahinter funktioniert, ganz simpel, mit einem Kugelventil, aber ein ganz essentieller Part, den man vor allen Dingen auch selber machen kann. Da musst du, du musst halt Idealerweise hast du eine Hebebühne, ähm, aber kannst du natürlich auch so machen und äh, brauchst halt einen Schmierplan, brauchst die Fettpresse und da wird erklärt, wie du das machst. Also sehr, sehr guter Artikel, äh, Autobild Klassik, Ausgabe Nummer 7, Schmiernippel. Und du gehst schon, also ich habe dich jetzt gelangweilt mit meinen Schmiernippeln. Nein, du hast mich
1: nicht gelangweilt, ich war nur, ich war heute auch so äh, von gestern und heute auf, ähm, <lacht> auf, ein, auf einer Tagung. Ähm, Gerbertagung, viele Professoren, Doktoren um mich herum der Chemie. Ähm, und das fordert mich.
0: Dann äh, leg einfach mal <lacht> los oder mach weiter, damit du mir hier nicht einschlägst. Oh, sehr schön. Coole <lacht> Classic
1: Trader. Ähm, ich werde langsam ein bisschen Fan von der Zeitung. <lacht> Muss ich sagen also weil das ist ja eigentlich eine Zeitung wo, wo Autos äh, angeboten werden also Trader halt ne klassische Fahrzeuge aber die machen immer mal wieder oder die machen immer bei ihrer Zeitung vorne Artikel und ich finde die zunehmend ich finde die zunehmend interessant die Artikel also so das äh, ist mir irgendwie so aufgefallen also classic Trader Ausgabe 04 die classic Trader kostet 5 Euro. Das finde ich eigentlich ganz fair. Und ähm, genau, da sind natürlich viele, viele Fahrzeuge drin. Ähm, und das Thema, was sie die mal, dieses Mal haben, sind coole Kombis. Und ähm, ich habe, da gibt es dann einmal so eine Übersicht. Suche ich mal eben raus, welche, welche. Also die haben vorne haben sie ein P, also ein Volvo drauf, ähm, ein P 1800 ES. Ähm, Deshalb ist mir die Zeitung sofort ins Auge gesprungen. Also ist sie in so einem schönen Grau gehalten. Und das Fahrzeug ist auch grau. Ich finde den, äh, find den wunderschön in Grau. Das ist eh ein Auto, was ich mag. Den Darf
0: ich dir da einmal reingrätschen? Ja. Und zwar, weil du jetzt sagst, Auto in Grau. Ich ja. habe vorhin einen Werbespot gesehen. Hat jetzt gar nichts mit deinem Auto zu tun und auch gar nichts mit Klassikern, aber mit der Farbe Grau. Hm. Fiat streicht ab sofort die Farbe Grau. Du kriegst keinen grauen Fiat mehr. Ja. Und der Chef von Fiat hat einen schönen Werbespot gemacht, ähm, wo er in einem äh, 500er äh, Elektro-Variante einsteigt, 500 sich an e, Kran, 500e, sich an einen Kran mit einem Kran hochheben lässt und in einen riesigen Farbtopf eintaucht. Und aus seinem grauen 500er E wird dann halt ein äh, orangener 500er E. Also wirklich, das ist echt in Farbe eingetaucht. Ne? Der sitzt da drin, Fenster hoch, wird einmal eingetaucht, wieder rausgeholt. Und das ist der Spot dafür, dass sie halt keine grauen Autos mehr verkaufen wollen. Sie sagen, grau ist äh, die Farbe der Autohersteller, aber äh, sie wollen wieder Farbe ins Leben bringen und deshalb bieten sie keine grauen Autos an. Fällt mir gerade ein, wo du das sagst mit dem grauen Volvo oder, oder der grauen Zeitschrift. Ähm, das fand ich ein sehr cooler Spot, kann man sich auf YouTube angucken. Und da wir jetzt auch auf YouTube sind, kann man ja gleich mal rüberklicken, verstehst du?
1: Aber noch nicht jetzt. Das ist übrigens lichtgrau, würde ich sagen, hier. Sehr schön. Ähm, das gehört dann vielleicht ja zur Gruppe Weiß und ist
0: noch verfügbar. Ist auch akzeptabel, muss man nicht <lacht> umlackieren.
1: Ja. Also die bewerten auch die Fahrzeuge und dann gibt es so eine Ranking-Liste, die muss man natürlich für sich selber ähm, selber beurteilen aber also zum Beispiel ist hier der der ist ein Mercedes-Benz ist hier drin 123er eigentlich cooles Auto Da ist noch ein Mercedes drin der 124er was gefällt dir besser 124
0: 123 das ist genau so eine Frage wie E21 <lacht> E30 das habe ich gerade
1: so gedacht dass ich das gesehen habe ja aber, aber wenn jetzt du,
0: wenn du dich entscheiden müsstest na pass auf das, der BMW <lacht> das war das Auto meiner Mama ja und mein Papa der hat immer Mercedes gefahren 123. Und er hatte sowohl 123er, da kann ich mich an zwei erinnern, er hatte aber mehr gehabt, einen roten und einen silbernen. Und danach hatten wir einen 124er gehabt, In Petrol. Ja. Oh, sehr schön. Es war eine coole Farbe, Petrol und inneren äh, Champignon, also oh, äh, cremefarben. Ja. Ähm, das war die Vorface-Variante, äh, Petrol gab es danach nicht mehr, ja.
1: ähm,
0: aber auch sehr, sehr cool. Und ähm, schwierig, echt schwierig. Also ich tendiere eher Richtung 124er, aber das ist fast eine 50-50-Entscheidung. Der 124er hatte ein bisschen mehr Komfort gehabt, elektrisches Schiebedach, elektrische das ist viel Fenster, ja. Auto. Ja, Das, das ja, ist ein viel modernere Auto, genau. ist ja
1: auch nach wie vor ein modernes Auto, muss man ja. sagen. Ja.
0: Aber 123er hat natürlich auch seinen Charme, wenn du da das Schiebedach mit dem Anker hast, wo du den Anker nach vorne klappst, einmal umdrehst und dann kannst du es erst nach hinten ziehen. Ähm, also ja, wenn es ein
1: T-Modell ist, äh, beim T-Modell ähm, würde ich ganz klar sagen hund, äh, 123 für mich, ja, T-Modell. Okay. Ja. Ähm, ich finde aber den 124er als Cabrio sensationell.
0: Da, okay, aber das kannst du ja nicht ja? vergleichen. Das nein, kann, das, das aber, das wollte ich nochmal, ja nicht. also so,
1: ja. nein, nein, wollte ich nur mal, Ne, es gibt keinen 123er Cabrio, gibt es nicht, ne? Genau, Oder? richtig. Nee. richtig, Genau, aber es gibt einen 124er Cabrio ja. und der ist unter das den ist Cabrios, wunderschön. Ja. unter den Cabrios ist das ein Cabrio? Das ist ja auch, das ist ja ein Familiencabrio auch, ne? Also deswegen. Verhältnismäßig,
0: groß. ja. Mit kleinen, kleine Kinder können hinten sitzen, aber ansonsten ist hinten natürlich eine Zumutung.
1: Ja, aber es ist schon für ein Kombi, äh, für ein für ein, für ein, für ein, Cabrio, Entschuldigung. Für ein Cabrio ist das schon. Anständiger ein Kofferraum,
0: auch, kannst ja. hinten auch noch was ablegen und so, ja. Also genau. von daher, ja. Aber ich würde sagen Kombi 124er, nicht 123. er Ich
1: 123, finde ihn cooler.
0: So kommen wir uns nicht in die Quere. So
1: kommen wir uns in die Quere, genau.
0: Da habe ich übrigens, äh, äh, wenn ich da noch ganz kurz den Exkurs machen darf. Bitte. Ähm, ich habe vor zwei, drei Wochen früh sonntags eine Mail bekommen, äh, eine WhatsApp bekommen. Ähm, und zwar von dem Frank äh, aus, der, aus dem Podcast 2 aus 11. Ja. Und äh, der hat mir ein Bild geschickt von einem 123er. Mimosengelb, gelb drin grün. Super geil. Entschuldigung, sehr schöne Farbkombination. Und äh, der hat mich halt gefragt, was hältst du davon? und ja, äh, Ich habe gesagt, cooles Auto, muss man sich angucken. Der ist am Sonntag auch tatsächlich erst eingestellt gewesen, früh. Und äh, um die Geschichte abzukürzen, Frank hat das Auto gekauft. Kann man auch nachhören im Podcast bei ihm. Äh, super Zustand, 55.000 Kilometer runter der sieht, aus oh, so wie, der sieht aus wie neu. Als er, als er das Auto das erste Mal gesehen hat, dachte er, der ist frisch lackiert. Aber das ist alles nachweislich noch original. Er sagt selber, ist fast zu schade, um den zu fahren, äh, weil den Zustand kriegst du kein zweites Mal. ja Und äh, diese Farbkombination Nimosengelb, das ist so ein gelb-grün äh, und inneren grün, das ist so zeitgenössisch zeitgenöss und dadurch, dass der perfekt ist, also wirklich wie eine 1, äh, sieht das Auto wahnsinnig gut aus. Also da sage ich 123er. Und herzlichen Glückwunsch, Frank, an der Stelle zu dem deswegen, Auto.
1: Dass du ihn gekriegt hast, ja. ja. Ja, dann ist noch ein, äh, ein, ein Morris Miro ist hier drin, C2N. Ähm, die Idee dann äh, wieder Mercedes, äh, eine C-Klasse äh, haben sie äh, aufgelistet. C2N, den ähm, 6 sechs break ne ami sechs break das ist so ein Kastiger weiß nicht ob er den ja dann den den B 1 äh, also Volkswagen ähm, äh, Passat Kombi halt natürlich ne den B 1 haben sie hier einen Chrysler drin den New York Wagon äh, einen Audi 100 nach wie vor ein äh, also der Audi 100 Avant äh, ja
0: auch ein Klassiker geil Hast du ja gesagt hast. Ja, definitiv. Ja. Ich, ich wollte ähm, noch mal sagen.
1: <lacht> das habe ich jetzt gemacht. Ja, Wahnsinn, das Auto finde ich eigentlich. Sensationell. Genau, und dann haben sie noch ein Fiat hier drin. Und dann noch mal ein bisschen mehr was über Volvos. Also das ist das ist um, ziemlich ziemlich langer Artikel. Und dann jedes einzelne Modell, äh, sind sie so ein bisschen durchgegangen, haben was dazu geschrieben, zur Geschichte, schöne, Bo äh, schöne Fotos, haben das alles sehr, sehr schlicht, ähm, von der, von der Gestaltung ja immer der Classic Trader, was ich aber mag, ich finde das sehr ansprechend, das sehr reduziert, wenig Farbe, also es ist nicht so, ist kein, kein buntes Magazin, ist ja. mehr so, äh, mehr so wie ein Prospekt eigentlich. Wie ja. so ein, ist das ist das gemacht, das das finde ich ganz schön und dann auch immer eine Seite mit technischen Daten und ähm, also wenn man den P1800ES ähm, nimmt, ähm, das natürlich in, in Göteborg gebaut worden ist und ähm, selbsttragende Karosse, breiterige Kombi, ähm, Kombi-Coupé, sagen wir dazu, Vierzylinder und Und, so und weiter, besser, bekannt als sag. besser bekannt als
0: Schneewittchensack.
1: Besser bekannt als Schneewittchensack, ja. Ach, ja. Ist nicht so mein favorisierter Name, aber in dem Zusammenhang, also das ist ähm, meine 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 Empfehlung, meine zweite Classic-Trader, Ausgabe 04. Da kann man alles erfahren über coole Kombis. Ich finde, dass sie da wirklich schöne Fahrzeuge rausgesucht haben. Finde cool, dass sie das Ranking gemacht haben. Finde gut, dass sie die einzelnen Autos auflisten. Und mir gefällt auch, dass das so ein bisschen ähm, wie ein Werbe, also wie ein Prospekt äh, von der von der Aufmachung her. Gefällt mir alles ganz gut. Und deshalb wollte ich diese Zeitschrift heute empfehlen. Jetzt Sehr ganz gut. kurz gab es ja mal eine Neuauflage, der C30 ne, von Volvo.
0: Der C30. Hilf mir auf die Sprünge. Was ist das für eine?
1: Das ist quasi, also das ist äh, das witzchen sagt, also der P1800 ES äh, als neues Auto. Okay. gab es mal C30. Und da gab es tatsächlich mal einen zweieinhalb Liter Diesel, fünf, fünf Zylinder von Diesel. Ähm, und den hätte ich kaufen können und habe es nicht gemacht.
0: Erste Hand. Jetzt sitzen wir da. Verdammt. Ja,
1: ist mir zweimal passiert mit Wolf.
0: Zweimal. Zwei C30 oder unterschiedlich?
1: Nee, nee, einmal ein C30. Den habe ich aber nicht gemacht damals. Was mich eigentlich noch mehr ärgert, <lacht> muss ich sagen. Äh, war mal Amazon. Erste Hand, schwarz, mit schwarzem Leder. Kombi, super, super selten. Super, super selten.
0: Ähm, ja, ah, okay, C30, ja. Jetzt habe ich, äh, ich habe mal kurz nachgeschlagen im Lexikon. Ja, ja hast du schon ja, gesehen. Klassiker, der war jetzt nicht,
1: ja. der haben sie wieder eingestellt, weil der, glaube ich, nicht so, der, der ist nicht so gelaufen. Also der war natürlich, der ist unpraktisch, der Wagen. Also der oder also Preis-Leistung ja, war eben. Hat ein schönes Heck. Ja, also das deshalb so Golfgröße, sage ich mal, aber ja. hat halt doch eine ganze Ecke mehr gekostet als ein Golf. Aber den gab es mal mit einem 2-Liter-Diesel. Ja, 2,5 Liter Diesel. Ja, zweieinhalb Liter Diesel. Äh, und das war eine Granate, ne? Das Ding ist, ähm, ja, das hat so viel, das hat so viel Dampf. Ähm, ja, und dann ist es ja kein großes Auto, ne? Auch kein, wird sicherlich. Also alle Wolves sind ja irgendwo schwer, aber aufgrund der Größe ist es dann nicht so super, super schwer. Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, der. Wie heißt der Motor? D5, glaube ich. C30D5. So heißt das, glaube ich, bei Volvo.
0: Der hatte auch einen Vorgänger gehabt, der ein bisschen kantiger war. Ich ja. weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Ob das ein C20 ist oder ein V30. Ich weiß es gerade nicht. Den fand ich immer cool. Der hat Klappscheinwerfer. Den, den ich meine.
1: Ach so. Ich glaub, hmm.
0: Müsste der direkte Vorgänger sein von dem.
1: Der heißt 240.
0: Das ist das der 240er? Ich weiß es nicht genau. Glaube ich. Aber du kannst ja in der okay. Regie mal gucken. Eben. Ich äh, mache ich jetzt nicht, das kannst <lacht> du machen, ähm, weil Achso. ich jetzt die nächste Zeitung vorschlage. Wir sind ja, dann mach das mal. gut in der Zeit und nähern uns schon fast dem Ende. Ich habe anlässlich des äh, 60 Jahre Pagode-Jubiläums äh, die neueste Zeitschrift äh, des Pagode-Club, also Mercedes-Benz SL-Club Pagode e.V., die war nämlich gestern im Briefkasten und da sind immer tolle und spannende Artikel drin. Zum einen natürlich viel über das Clubleben, wenn die einzelnen Regionalclubs Ausfahrten gemacht haben, wird hier darüber berichtet. Dann gibt es eine schöne Postersammlung des Clubs. Also immer wenn der Club Jahrestreffen hat, dann gibt es natürlich auch ein Poster dazu. Die sind hier alle groß abgedruckt, das sind sehr schöne Sachen dabei. Ähm, aber was mich äh, wirklich fasziniert hat, zum einen waren Berichte drin über die äh, retro Classics in Stuttgart und auch die Essen-Motorschau. Äh, ähm, äh, da war ich zumindest bei der Retro-Klassik, waren wir ja zusammen, haben wir ja einen Podcast aufgenommen. Ja. Äh, das ist ja nochmal schön zusammengefasst gewesen, was da so die Highlights der Messe waren. Aber was mich wirklich ähm, angefixt hat, ist ein Bericht über den Regionalclub Hamburg vom Pagode-Club. Okay. Ähm, die haben sich mal mit dem Thema Achsschenkel äh, auseinandergesetzt und äh, Einwinterung äh, vom Fahrzeug. Aber jetzt das schon? Coole ist, naja, äh, das, das war damals Thema bei denen, äh, als sie dieses Seminar gemacht haben und Ach jetzt so, wird das okay. halt äh, darüber berichtet. Ja, Aber okay, das ist so Coole stimmt. ist, die haben einen Scheunfund da gehabt und wir haben uns ja schon öfters über Scheunfunde unterhalten äh, im Rahmen von Artikeln Ja. und hier haben die aus Hamburg ein, ein Fahrzeug gehabt, das sich Ende der, 68, der 60er Jahre ein Pilot, ein Lufthansa-Pilot gekauft hat und dann ist er verstorben und das Auto ist in Vergessenheit geraten und jetzt halt geborgen worden und wirklich wie man sich das vorstellt, hier sind ein paar Fotos drin, das Auto ist natürlich in keinem guten Zustand mehr, aber hat eine technische sehr gute Basis, ich würde es sogar so lassen. Und ähm, das Hardtop zum Beispiel, das ist noch in der originalen Kiste drin, in der das angeliefert wurde. Also wenn du das Fahrzeug bei Mercedes bestellt hast, naja, dann haben die natürlich das Hardtop vor Ort raufgebaut aus Auto und du bist mit dem Hardtop nach Hause gefahren, aber offensichtlich konnte man sich das auch anliefern lassen äh, und dann ist das wirklich noch in der Holzkiste drin. Äh, mhm. Sieht super aus. Äh, und äh, einfach der Zustand, dass du halt mal wirklich so, eine, äh, so einen echten Scheunfund halt siehst und die Geschichte dazu, äh, das hat mich fasziniert. Das ist ein braunes Fahrzeug, äh, wirklich, wie gesagt, in einem nicht so guten Zustand. Äh, man kann das aber alles wieder herrichten. Und das hat mich sehr, sehr äh, fasziniert, dass sie das auch gezeigt haben äh, in der Werkstatt, wo sie halt da waren. Und übrigens sehe ich gerade, in der Kiste vom Hardtop ist das Softtop eingelagert. Also der ist offensichtlich immer mit dem Hardtop gefahren. Das ist hier montiert auf dem Fahrzeug und das Softtop ist in der Kiste drin. Aber für Sammler natürlich eine schöne Sache, wenn du so ein vollständiges Auto hast und auch noch mit wenigen Kilometern, aber da muss man ein bisschen Hand anlegen. Also das ist wirklich die Kurzversion von der mercedes Benz SL Club Pagode e.V., der Clubzeitschrift. Es sind viele spannende Artikel drin. Man kriegt die Zeitschrift leider nicht im freien Handel. Man muss sich an den Pagode Club wenden. Aber da schreiben wir nochmal in den Shownotes dazu, wo man sich dran wenden kann, an welcher Regionalklub. Da gibt es halt eine Vielzahl an, an Clubs in Deutschland. Ist der einzig zugelassene äh, oder von Mercedes-Benz anerkannte Club für die Baureihe der Pagode. Und äh, lohnt sich immer. Ist ein dickes Magazin, sehr hochwertig gemacht. Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Und äh, mir ist dieser Artikel über den Scheunenfund äh, sofort ins Auge gesprungen. Über den wollte ich sprechen. Und mit Blick auf die Uhr haben wir eine Stunde fast rum. Genauer gesagt jetzt rum. Und äh, ich würde zum Abschluss gerne noch eine kurze Geschichte erzählen, weil ich letztes Wochenende auf einer ja. Oldtimer-Rallye war. Ganz Und kurz, zwar, ganz
1: kurz aus der Regie. Ähm, es ist der Volvo 480.
0: 480. Sehr gut. Wir kontrollieren das gleich nochmal. Volvo 480. 480. genau. Mal gucken, ob es der ist, den ich meine. Ja, da exakt. Bin ich mir genau. sicher, ja. Ja. Den fand ich sehr cool das ist auch so ein schicker Volvo. Das war so der davor
1: und dann kam eben der C30, genau. Und der C30 ist halt ein deutlich moderneres Auto, das, der, der, der 480 ist in den 90ern und der andere ist in den 2000er gebaut worden. Und ähm, ja, gab es halt ein paar schöne ich muss mal eben
0: hier gucken. Ich muss noch mal hier. Wenn du guckst, erzähle ich dir von meinem D5. D5. Ja, das, das ist der Motor D5, genau. Ja,
1: genau. Der heißt D5, 2400 Kubik, 180 PS.
0: Für so ein kleines Auto, richtig fünf viel Untergang unter Gang der Haube. Liter.
1: Ja, 350 Newtonmeter bei 1800 Umdrehungen.
0: Sehr schön. Sehr ja. gut. Also, also zum nicht, Abschluss.
1: Nicht gekauft.
0: Zum Abschluss, ich habe eine Oldtimer-Rallye, die erste in diesem Jahr für mich, äh, äh, daran teilgenommen. Und zwar am Wilden Kaiser in Österreich. Und äh, ich bin mit meiner S-Klasse dahin gefahren. Total unproblematisch. 700 Kilometer von hier aus. Gute 700 Kilometer. Dann äh, die Rallye selber auch noch mal so 120 Kilometer. Äh, war nicht so lang, war ein Tag. Aber wir haben ganz schön Höhenmeter gemacht. Also, äh, wir sind da äh, auf über 2500, glaube ich, äh, in, am höchsten Punkt gefahren. Eine super Strecke. Äh, das war in der Gegend halt äh, in Tirol. Und äh, wirklich auf, auf kleinen Mautstraßen, äh, wo du äh, eigentlich gesagt es sind breitere Radfahrwege. Richtig die Berge hoch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das Auto hat es super mitgemacht. Hat allerdings, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, bei der Höhe doch ein bisschen Öl verbraucht. Also ich musste da ein Liter nachkippen. Hm. Aber die Autobahnfahrt hat er problemlos gemacht, da musstest du gar nichts nachkippen, weder Hinfahrt noch Rückfahrt. Aber die Berge hoch und runter, da hat er ein bisschen, ist er auf Touren gekommen, da hat er was gebraucht. Und es war eine richtige Rallye mit äh, Startzeit, mit äh, Zielzeit. Wenn du die verpasst hast, dann gab es schon gleich Strafpunkte äh, mit äh, Lichtschrankenfahrten. Also äh, war wirklich cool. Und vielleicht für diejenigen, die von euch noch keine Rallye mitgefahren sind, Oldtimer-Rallye, da geht es nicht um Geschwindigkeit. Also du fährst ganz normal im Straßenverkehr mit. Und äh, es geht aber darum, dass du A, den Weg findest, du hast ein Roadbook mit äh, sogenannten Chinesenzeichen, das heißt äh, da steht dann halt drin äh, in 1,5 Kilometern äh, musst du rechts abbiegen. Und woher weißt du jetzt, wo die 1,5 Kilometer äh, beginnen? Du hast halt da immer Angaben im Roadbook und dann musst du entweder deinen Tageskilometerzähler immer auf Null drehen, was ich gemacht habe oder äh, du hast einen Tripmaster drin, das heißt einen extra Kilometerzähler, was natürlich komfortabler ist, aber den habe ich nun mal leider nicht in dem Auto drin. Äh, es hat auch so funktioniert ähm, und da musst du halt wirklich genau zu einer bestimmten vorgegebenen Zeit äh, an einem Checkpoint sein. Da hast du ein 30-Sekunden-Fenster, was du treffen musst. Wenn du zu früh da bist, äh, gibt es Strafpunkte und wie gesagt, wenn du zu spät da bist, gibt es auch Strafpunkte. Es hat einen Heidenspaß gemacht. Ähm, äh, es war sehr, sehr gut organisiert. Und äh, es waren sehr skurrile Fahrzeuge am Start. Es war ein ganz kleines Starterfeld, 24 Fahrzeuge, aber sehr, sehr schöne Fahrzeuge dabei. Und das skurrilste Fahrzeug war äh, unter anderem ein MAN-Lkw, als wirklich als hm, okay. äh, äh, Oldtimer. Und zwar war das ein Militärfahrzeug, so ein äh, MAN, der vorne komplett flach ist, weißt du, wo hm. du äh, von der Scheibe übergehend äh, dann zur, zur Kabine halt den Übergang hast, ganz flach.
1: Ja, der sitzt äh, dann vor der Lenkachse. Ne?
0: Der, sitzt vor der, der sitzt auf der Achse sozusagen. Oder ne? auf der Achse, äh, also richtig ein Wahnsinnsfahrzeug. Hat auch eine ganz tolle Historie. Äh, sehr wenig Kilometer, bloß 9000 Originalkilometer. Äh, aber ist halt schon ein Oldtimer. Und der war natürlich das Highlight schlechthin. Ähm, aber der konnte, das war dann das Problem, nicht alle Strecken fahren. Also teilweise gab es eine Gewichtsbeschränkung. Teilweise waren die Straßen zu schmal. Ähm, aber das war ein Highlight. Wenn teilweise haben sich die Wege dann immer gekreuzt ne, und wenn der denen dann entgegenkam, es war schon wirklich cool. Also ist besser als jeder, als jede S-Klasse, die da mitgefahren ist. Aber äh, wirklich ein cooles Auto. Und was auch äh, wirklich toll war, ganz tolle Menschen, die da äh, daran teilgenommen haben. Also wir haben super Gespräche geführt, alle Petrolheads. Und ähm, ich habe Lust bekommen, mal wieder so die ein oder andere Oldtimer-Rallye zu fahren. Wir sollten ja, das nachdem, wirklich die, noch mal nachdem, die,
1: nachdem die äh, Messen dann hinter vorbei sind, die Clubtreffen auch abgearbeitet. Im Prinzip ist das ja dann der schöne Ausklang ne? über den Sommer in,
0: in den Herbst. Genau, macht wirklich Spaß. Ausklang ist äh, das Stichwort, hast du sehr schön äh, übergeleitet. Profi, ich ne? fand, ich fand, <lacht> ja, Natürlich, ich fand das sehr schön. Nach, einem Jahr, Jahr Podcast, ne? Nach ja. einem
1: Jahr Podcast, Nach
0: einem Jahr Podcast. Langsam haben wir den Dreh raus. Aha, langsam, ja. Ja, ja, ich hoffe
1: es. Ich äh, hoffe es. Ja. Auf also, jeden Fall ähm, schön ja, wieder gesehen zu haben. Schöne Magazine
0: auch. Und schön, dass man uns mal jetzt äh, sieht. Also mal gucken, wie das ankommt bei unseren Hörern und Hörern, äh, dass man uns jetzt also auch sieht zur Stimme ein Bild hat.
1: So ist es. Jawohl.
0: Vielleicht haben wir jetzt weniger Zuhörer und Hörerinnen, <lacht> aber <lacht> vielleicht kriegen wir auch mehr. <lacht>
1: Schauen wir mal, wir machen
0: weiter. <lacht> wir machen weiter. Ne,
1: ja, vielen Dank dir. Ne? Ich, ähm, wieder vielen wieder viel Spaß dir. gemacht. Ich habe wieder was gelernt auch. Ich und vielen lieben
0: das Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, ich war erstaunt. Ich bin eigentlich jetzt nicht so der Zahlenmensch, aber äh, ich habe dann mal auf, auf die Charts geguckt, auf einmal mhm. sind wir da hochgeschnellt. Äh, also vielen lieben Dank, auch ins Ausland. Wir werden nicht nur in Deutschland gehört, in Österreich, äh, in Ungarn. Das taucht dann immer wieder in den Charts auf. Und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zuhört. Bleibt uns weiterhin treu. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich schließe mich allem an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.